0: Si tu veux devenir un orateur ou une oratrice encore plus engageant, plus engageante, euh, le genre d'intervenant que quand ils vont juste s'adresser à leur audience, ben, les gens vont littéralement être accrochés à chaque mot que les gens vont dire, que cette personne-là va dire, pour littéralement par la suite se diriger vers eux pour joindre leur programme, pour joindre leur offre. T'es exactement au bon endroit parce que c'est de ça dont on va parler dans notre épisode d'aujourd'hui. L'académie du podcast, c'est pour toi, podcasteur aguerri ou en devenir, qui veut projeter ton message aux oreilles du plus grand nombre de personnes possible. À chaque épisode, on traite d'un sujet qui va t'aider à amener ton message encore plus loin. Je te remercie de passer quelques minutes avec moi aujourd'hui. C'est parti. Tu dois être un meilleur compteur, une meilleure compteuse. Tu dois absolument devenir une bien meilleure compteuse, un bien meilleur compteur si tu penses vouloir impacter les gens. Et si tu penses être euh, devenir un conférencier qui euh, va littéralement captiver les gens, ben, je serais prêt à parier que justement les présentations que tu organises, que tu veux organiser, se doivent de faire place à un peu plus de « storytelling ». Et si tu penses à des gens qui euh, t'ont déjà impacté, hein, des, des conférences auxquelles tu as déjà assisté et que ces gens-là ont littéralement capté ton attention, étaient vraiment euh, des gens qui t'ont euh, euh, renversé dans leurs propos, ben, tu dois te poser la question qu'est-ce que ces gens-là font, outre le contenu de leur formation ou de leur conférence Comment ils ont livré les choses pour que vraiment tu puisses être capable d'être impacté à ce point-là? Je peux te garantir qu'en y pensant, en y réfléchissant bien, tu vas certainement être en mesure de cibler une ou deux histoires hyper engageantes sur lesquelles tu t'es reconnu de meilleure façon et qui ont résonné littéralement avec toi, qui ont fait en sorte que cette rencontre-là avec cette conférencière, avec cette conférencière, avec cet animateur-animatrice de podcast ou encore avec cette personne sur YouTube, a fait littéralement la différence pour toi. C'est la clé, en fait, pour que le public puisse raisonner avec toi. Le problème, c'est que la plupart des gens, la plupart des coachs, ne savent pas comment raconter des histoires littéralement. Il va, il, des histoires, oui, on peut raconter des histoires, on sait comment raconter des histoires, mais des histoires qui sont engageantes, ça, c'est différent. Souvent, les gens vont raconter des histoires et ils vont avoir l'impression hein, que, ben, premièrement, les histoires qu'ils racontent n'intéressent personne. Ça, souvent, il y a des gens qui pensent ça. Euh, ou que ce sont des histoires qui sont carrément ennuyeuses. Hein. Euh, moi, je peux te dire une chose. Toutes les histoires que tu as vécues, hein, toutes les histoires de vie que tu peux avoir auxquelles tu, tu, à travers lesquelles tu as, as passé, mais sont des histoires qui peuvent vraiment euh, intéresser les gens si elles sont racontées de la bonne façon. J'ai trois idées pour toi aujourd'hui qui vont euh, probablement t'aider à raconter des histoires qui vont être encore plus engageantes dès que tu vas les mettre en place. À la seconde près où tu vas mettre en place ces idées-là pour engager avec, euh, c'est-à-dire pour devenir encore plus engagé envers les gens qui vont écouter tes histoires, mais ben, de façon systématique et euh, intégralement, les gens vont être plus engagés envers toi. Je te donne un exemple déjà précis. Première idée, c'est de partager à la fois des expériences internes et des expériences externes. Très souvent, quand on raconte des histoires, on va raconter des histoires qu'on a vécues de façon externe. C'est-à-dire qu'on va raconter euh, tout l'environnement dans lequel on se trouvait alors qu'on qu a, euh, qu a vécu cette histoire-là. On va raconter euh, les, les personnes qui étaient là. On va raconter euh, les trucs qui ont été euh, vécus spontanément et surtout les résultats qui ont été obtenus par rapport à ça et on a juste à penser à, quand tu racontes une histoire en lien avec un client par exemple, les résultats que cette personne-là a obtenus suite à euh, une formation, un coaching ou peu importe avec toi, ben, souvent tu vas te concentrer sur les résultats externes, les résultats obtenus en termes financiers, en termes euh, euh, de, de, de transformation euh, de la vie, par exemple, ou de transformation sur le plan des biens physiques ou des choses comme ça. Alors qu'il y a énormément à aller chercher lorsqu'on s'attarde à tout ce qui est transformation interne, à tout ce qui a été vécu intérieurement. Et un exemple de ça, mais ça pourrait être de non seulement raconter l'extérieur, hein, raconter ce qui s'est passé concrètement, où tu te trouvais lorsque tu as euh, vécu cette histoire-là, mais ben vraiment d'aller décrire intérieurement comment tu t'es senti, les émotions que tu ressentais à ce moment-là. Qu'est-ce que tu vivais, toi, à ce moment-là? Comment tu vivais ça à l'intérieur de toi-même? Et, en le fond, la question que tu dois te poser, c'est comment tu pourrais... Euh, euh, quel, quel dialogue interne tu avais à ce moment-là et qui se déroulait dans ta tête qui, pour, qui pourrait venir agrémenter l'histoire que tu es en train de raconter. Ce que ça fait dans le fond, c'est que ça amène beaucoup plus de profondeur dans les histoires que tu es en train de raconter. Ça fait en sorte que... Le public va, oui, se rattacher à ce qui s'est passé extérieurement, bien sûr, avec les résultats et tout ce que tu peux raconter comme euh, détail en lien avec euh, le côté externe de l'histoire. Mais lorsque tu vas commencer à raconter les trucs internes que tu as vécu, ben, à ce moment-là, ils vont s'approprier l'histoire que tu es en train de raconter. Et cette histoire-là va devenir la leur, littéralement. Et j'ai utilisé ça souvent, cette cette stratégie-là de, de, de raconter des histoires en racontant, par exemple, à quel point, euh, alors que j'étais euh, euh, un, un peu plus tôt dans ma carrière, on était dans une situation, ma femme et moi, où on était lourdement en dette. Hein? On avait euh, plus de 350 000 en dette et c'était euh, ben, un, moment, un moment charnière dans notre... Euh, dans notre histoire de couple, dans notre histoire familiale, mais aussi dans notre histoire d'entreprise qui était la prise de conscience alors qu'on était sur une plage au Mexique et on a vraiment littéralement pris conscience qu'à ce moment-là, on devait mettre les bouchées doubles, on devait faire les choses différemment. mais La façon dont je raconte cette histoire-là, clairement, je vais évidemment raconter l'histoire parce qu'on est sur la plage, donc c'est facile de trouver des références externes. Hein? On est sur la plage... On a les orteils dans le sable, euh, le sable est chaud, le soleil est chaud, on a le vent du large qui nous fouette le visage, etc. Donc, c'est facile de trouver des références externes. Mais comment on se sentait à l'intérieur à ce moment-là? À quel point on, on, on savait qu'on s'en allait dans le mur? À quel point on avait vraiment des contractions internes? Parce que pour être capable de se permettre de voyager au Mexique, bien, on faisait juste assez de place sur notre carte de crédit pour être capable de dégager la fameuse marge qui nous permettait d'acheter des billets d'avion, qui nous permettait d'acheter, de payer notre chambre d'hôtel et qui faisait en sorte que ah, on avait juste ce qu'il fallait pour être capable de se déplacer, mais clairement, on était en inconfort financier complètement. Et quand on raconte ça de cette façon-là, quand on raconte l'inconfort, quand on raconte à quel point on se sentait vulnérable par rapport à ça et à quel point on se sentait inconfortable face à ce qu'on allait être en mesure de léguer à nos enfants, face à ce qu'on allait euh, euh, manquer pour être capable de réaliser nos rêves un peu plus tard dans notre, dans notre vie. On, on, on avait des rêves de, de pouvoir euh, euh, avoir une maison sur le bord d'un cours d'eau à quelque part pour grandir et pour vieillir, là ma femme et moi. Donc, clairement, on avait de grands, grands défis. Et ça, intérieurement, ben, ça venait nous animer. Et quand on raconte cette histoire-là, il y a plein de gens qui sont revenus vers moi suite à l'écoute de cette histoire-là et qui me disaient, Marco, ça, c'est un, une histoire qui m'a vraiment impacté. Pas parce que c'est une histoire qu'ils ont vécu aussi sur les plages du Mexique, pas parce qu'ils ont vécu cette histoire-là de 350 000 de dette, mais parce qu'ils ont déjà ressenti la même chose. Le sentiment que je raconte de l'inconfort, le sentiment que je racontais d'être en contraction complète, de, de vraiment se sentir complètement inconfortable, de à la fois être là sur les plages du Mexique, sachant très bien qu'on vivait au-dessus de nos moyens et qu'on n'avait pas les moyens de le faire. Beaucoup de gens se sont sentis interpellés par ça parce qu'à un moment ou à un autre de notre vie, on ressent à un certain moment un certain, euh, euh, une certaine culpabilité de dépenser tel montant d'argent sachant que c'est un peu irresponsable de le faire. Donc, les gens se sentaient interpellés par la façon que je racontais l'histoire, parce que j'allais revivre cette émotion-là. Alors, je t'invite à mettre en place la première idée que je te propose lorsque tu racontes des histoires, c'est-à-dire de partager, oui, les histoires, les expériences externes. Donc, tout l'externe qui peut y avoir en lien avec une histoire que tu racontes, mais revisiter aussi comment tu t'es senti intérieurement parce que c'est à ce moment-là que les gens vont pouvoir se rattacher sur l'histoire que tu es en train de leur raconter. Donc, ça, c'est la première idée. La deuxième idée c'est de ne pas raconter l'histoire, mais de la revivre littéralement. Et ça, quand tu racontes une histoire, mais que tu te permets de la revivre, exactement comme je viens de le faire. Hein. Je te l'ai raconté en quelques minutes à peine. Ça hein. a pris peut-être deux minutes de raconter l'histoire. Mais j'ai une version en 8-10 minutes que je, que je peux raconter cette histoire-là. Et vraiment, là, ça nous permet de revivre l'histoire. Ça permet aux gens qui écoutent cette histoire-là, et on ne le fera pas dans l'épisode présentement, mais ça leur permet de revivre l'histoire avec moi complètement Et d'entrer dans un état où tu littéralement vivais l'histoire réellement comme, à, à, euh, comme si tu revivais chaque moment, chaque instant de cette histoire-là, ben, ça va t'aider. Et ça, ben, en racontant, en revisitant mentalement, mais en, en verbalisant le tout, revisitant cette histoire-là, cette expérience-là que tu as faite, Qu'est-ce que tu vivais? Comment tu vivais ça? Comment tu te sentais par rapport à ça? Ressens-le. Ressens cette histoire le Ressens comment tu t'es senti, comment les émotions étaient là vivement. Et littéralement, partage cette façon de faire-là et comment tu, comment tu as vécu ça. Et si tu réussis à faire ça, si tu réussis à revivre l'histoire au moment où tu la racontes, clairement, les gens vont le ressentir et vont être avec toi encore plus fortement derrière l'histoire que tu es en train de leur raconter et ben, ultimement, spécialement lorsque tu utilises une histoire pour basculer vers un changement de croyance que les gens doivent faire sur un podcast par exemple et finalement ben, se mettre en action, clairement les gens quand ils sont en train de vivre cette expérience-là avec toi, ben, ils vont être bien plus enclins de euh, basculer vers ce changement de croyance-là et euh, accéder à ce que tu es en train de leur, de leur faire vivre. Donc de, raconte, de, de, de vivre l'histoire et non pas seulement que de raconter l'histoire, c'est quelque chose d'extrêmement puissant et c'est l'idée numéro deux que j'ai envie de te proposer aujourd'hui. Finalement, la troisième idée, c'est de décrire ce que tu as vu, ce que tu as entendu et ce que tu as ressenti sur le plan kinesthétique. Donc, vraiment, littéralement, d'impacter de, chacun des sens qui ont été mis à profit alors que tu vivais cette expérience-là. Et là, dans, il y a quelques minutes à peine, quand je t'ai raconté l'histoire du Mexique, ben j'ai euh, euh, revécu, en fait, sur ce, cette histoire-là avec toi de façon très brève. Mais hein, ben J'ai vécu cette histoire-là. Euh, et c'est ça qu'on appelle un modèle de charisme, en fait. Hein, parce que ce, que ce que tu veux faire, c'est euh, décrire ce que tu as vu le plus détaillé possible. Hein. Tu vas essayer de vivre, tu vas essayer de d'expliquer. De, de, de verbaliser ce que tu as vécu et ce que tu as vu littéralement. Donc, au lieu de dire, par exemple, dans l'histoire que je t'ai racontée il y a quelques secondes à peine, au lieu de dire, j'ai vu l'océan, j'étais face à l'océan, au lieu de simplement me limiter à ça, ben je t'ai raconté brièvement, hein, parce que quand je raconte cette histoire-là en version longue, je prends le temps de dire qu'à un certain moment, ma femme et moi, on a décidé d'aller s'asseoir sur la plage un beau matin. C'est ce qu'on fait d'habitude. Hein? On, on, on prend le temps de, le matin. On, on aime mieux être à la plage l'après-midi. On termine souvent sur le bord de la piscine euh, pour euh, avoir un peu plus de calme et tout ça. Mais on, 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 on décidait ce matin-là d'aller sur le bord de la mer. Et au moment où on a entré sur euh, la plage, ben, on a euh, ressenti qu'il y avait énormément de vent cette, ce, ce matin-là. Et euh, ben le vent, souvent, ce que ça fait, c'est que ça amène une certaine forme de... Ça crée des bulles, en fait, euh, euh, qui permettent d'avoir des discussions avec la personne qui est à côté de toi sans nécessairement que tu aies l'impression que les autres personnes autour entendent, hein, entendent les, les, les discussions que tu es en train d'avoir. Donc, euh, on avait le vent qui nous fouettait le visage, littéralement. On a décidé d'aller s'asseoir sur des transats, des fameuses chaises longues, comme on dit, nous, au Québec, mais les transats, comme, comme vous dites euh, en Europe. Et on s'est assis simplement là, on s'est étendu plutôt sur euh, euh, les transats, sur la chaise longue, et on a laissé le vent venir bercer notre visage. On était face à l'océan, il y avait énormément de vagues, évidemment, considérant le, le vent qu'il y avait là. Donc, on, a, on, on était en mesure de, de voir l'océan, de voir un super beau paysage, un paysage qu'on souhaitait avoir devant nous chaque jour de notre vie un peu plus tard. Parce que euh, nous, on transforme littéralement notre vie. À chaque fois qu'on fait un voyage, en fait, euh, ben, on est impacté par l'énergie qu'on va chercher par le cours d'eau. Alors, c'est la raison pour laquelle, dans pratiquement chaque voyage qu'on fait, ma femme et moi, ben, on, on essaie de faire ça à quelque part où il y a un océan, il y a un cours d'eau, il y a un lac, il y a quelque part où on peut aller se ressourcer. On est extrêmement reconnaissant envers tout ce qu'on peut aller chercher comme énergie d'un cours d'eau. Et là, on est face à ce qui, à mon avis, est le plus beau cours d'eau qu'on peut avoir. On est face à l'océan, on a le soleil qui est là, il fait chaud, on a un maillot de bain, on est en train de se parler et littéralement, euh, on se rend compte qu'on n'aura pas ce qu'il faut pour réaliser ce rêve-là, d'avoir ce paysage-là auquel on, on, on fait tout ce qu'il faut hein, pour, comme place sur la carte de crédit pour être capable de... Vraiment aller vivre ce petit moment-là de 5 jours, 7 jours, 10 jours, parfois quand ça nous le permet. On n'aura pas ce qu'il faut pour le faire, pour avoir ça à chaque jour de notre vie. Pourquoi? Parce qu'on a 350 000 de dettes et littéralement, ben, on se rend compte que si on ne fait pas un changement de cap radical, ben, on n'aura jamais ce qu'il faut pour réaliser ce rêve-là. Et c'est à ce moment-là qu'on a décidé vraiment de, notamment, faire en sorte que chaque secondes chaque minute qui était mis euh, investi plutôt dans les entreprises qu'on avait à ce moment là de part et d'autre allait être décuplé donc on devait trouver des façons de faire en sorte que notre effet de levier de chaque minute qu'on allait investir dans nos entreprises allait rapporter un plus grand nombre de résultats et pour être capable de faire ça ben, on a décidé de se faire accompagner donc chaque dollar qui était devenu disponible était investi dans un accompagnement était investi dans une formation était investie dans le fait de devenir une meilleure personne, un meilleur entrepreneur. Parce que à ce moment précis-là, on a décidé que le meilleur actif qu'on avait pour être capable de réaliser nos rêves, c'était nous-mêmes et qu'on devait investir dans notre meilleur actif, notre meilleur cheval, notre carte gagnante au casino, c'était nous. Et on se devait d'investir, de miser tout sur le rouge, hein, comme on dit au casino, mais miser tout sur nous à ce moment-là. Donc, la façon que je raconte cette histoire-là, c'est exactement comme ça. Donc, on prend le temps de... Au lieu de dire simplement, j'étais face à l'océan, on a pris le temps de dire que j'étais arrivé à la plage, qu'il y avait beaucoup de vent. On, donc, on prend le temps de littéralement saturer tous les sens. Parce que c'est la façon de faire en sorte que les gens vont vivre l'expérience avec nous et faire en sorte que les gens vont euh, être en mesure d'être euh, davantage impactés par les histoires qu'on veut euh, qu'on leur présente tout simplement. Et ultimement, ben, dans mon cas à moi, hein, cette histoire-là mène au fait que c'est important de miser sur nous. C'est important de miser sur nous pour apprendre à mieux communiquer. C'est important de miser sur nous pour se faire accompagner, pour être capable de mieux cheminer. Et ben, ultimement, évidemment, à l'Académie du podcast, on offre ce type d'accompagnement-là. Donc, ne serait-ce que pour faire réaliser aux gens l'importance de miser sur nous, l'importance de miser concrètement sur nous. Le meilleur actif qu'on a, très souvent le meilleur actif qu'on a, c'est nous-mêmes. Hein? Euh, ça vaut encore bien plus cher. Ça, 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 ça peut rapporter bien plus de résultats de miser, d'investir en nous que de miser ou d'investir à la bourse. De miser ou d'investir dans des actions, dans des placements, dans des REER ou peu importe quel type de placement qu'on va faire. Cet investissement-là qu'on fait, qu'on dit, OK, aujourd'hui, j'investis dans... L'entreprise, j'investis dans, dans moi pour faire en sorte que je vais devenir une meilleure personne qui va être capable de mieux s'exprimer, qui va être capable de euh, encore mieux faire une différence dans le discours que je veux présenter aux gens. Ça fait toute la différence au monde. Donc, si je ré récapitule les trois idées que je te présente aujourd'hui qui vont te permettre de raconter des histoires qui vont être engageantes, même si tu penses peut-être que tes histoires sont ennuyantes, Première idée que je t'ai proposée, c'est de partager à la fois les euh, expériences internes et externes. Parce qu'on a, on a l'habitude de sauter, de passer rapidement sur les expériences internes, mais c'est celles-là qui sont vraiment très, très, très importantes et qui vont permettre aux gens de s'approprier l'histoire que tu es en train de leur raconter. Donc ça, c'est la première idée. La deuxième idée, c'est de ne pas raconter l'histoire, mais de prendre le temps de la revivre, comme au même moment où tu l'as vécu à ce moment-là. Et ça, ça change toute la dynamique lorsque vient le temps de raconter cette histoire-là. Et la troisième, euh, la troisième idée, ben, c'est de d'écrire carrément ce que tu as vu, entendu et ressenti. Donc, faire affaire avec tous les sens, saturer chacun des sens des personnes qui t'écoutent, plutôt que de simplement juste euh, raconter les choses et de pas nécessairement s'attarder sur comment euh, les sens ont été impactés à ce moment-là. Parce que ça, ça fait en sorte que les gens vont, tu vas pouvoir entrer dans l'inconscient dans des gens en saturant les sens. Parce que tu ouvres les sens de cette façon-là et tu vas pouvoir littéralement avoir accès à euh, l'inconscient des gens de cette façon-là. Et ce qui, ce qui va te permettre inévitablement de faire passer plus facilement ton message, le message que tu souhaites. Euh, raconter avec cette histoire-là, peut-être euh, euh, la, 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 la croyance limitante que tu souhaites outrepasser avec ça ou que tu souhaites que les gens qui viennent t'écouter ou qui viennent te regarder sur une vidéo outrepassent. Donc, ça va t'aider à faire ça lorsque tu décris ce que tu as vu, ce que tu as entendu, ce que tu as ressenti littéralement. OK? Donc, maintenant, si tu veux faire davantage à ce niveau-là, si tu veux perfectionner tout ça, bien, euh, on a des ressources. On a des ressources au niveau de l'Académie du podcast qui peuvent te permettre de vraiment te perfectionner à ce niveau-là. Et euh, je souhaite rendre ça disponible pour toi le plus facilement possible. Ce que je t'invite à faire, c'est de prendre rendez-vous avec nous, tout simplement. On a quelqu'un de l'équipe qui est là spécialement pour discuter avec toi et voir un peu ben, quels sont tes besoins. Qu'est-ce que tu as besoin littéralement, toi, en tant que personne, en tant qu'animateur, animatrice de podcast, ou peut-être futur animateur, animatrice de podcast? Si tu es un, une animatrice ou un animateur de podcast actuellement et que tu souhaites perfectionner tes euh, euh, habiletés de storyteller, ben, on est là aussi pour toi. Il y a plein de ressources qui sont disponibles. Hein. On a plein, 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 une panoplie complète de ressources de la simple formation de base euh, en ligne jusqu'à euh, des services de « on fait tout le truc pour toi <rire> ». Donc, on a vraiment tout le, toute la panoplie. On a des coachings de groupe, on a des coachings individuels on offre tout ça, une panoplie complète évidemment de services qu'on peut t'offrir et euh, des choses qui vont te permettre de faire en sorte que tu vas passer de storyteller que tu es aujourd'hui à un storyteller qui va être encore plus impactant. Alors, si tu veux parler à quelqu'un de tout ça et voir un peu c'est quoi l'éventail des différentes options qui s'offrent à toi, bien, je t'invite à te rendre au académiepodcast.com appel et euh, prendre rendez-vous tout de suite avec un membre de notre équipe pour qu'on puisse simplement amorcer une discussion avec toi. N'hésite pas à mentionner que tu euh, as entendu ça sur notre podcast pour qu'on puisse savoir un peu euh, quel est le background, hein, de où tu nous arrives et qu'est-ce que tu as écouté qui est venu impacter euh, d'abord, qu'est-ce que tu... Euh, qui est venu impacter cette décision-là que tu vas avoir prise de prendre rendez-vous avec nous. Et ultimement, ben nous, ça va nous permettre de guider, euh, de te guider plutôt vers les ressources qui peuvent être le plus intéressant intéressantes pour toi. Donc, merci énormément de ton écoute aujourd'hui. Si tu penses que l'épisode d'aujourd'hui peut aider quelqu'un dans ton réseau à se transformer, n'hésite pas à partager l'épisode simplement pour que cette personne-là puisse l'écouter. Donc, tu peux le faire sur n'importe quelle plateforme de réseaux sociaux, évidemment, juste en copiant le lien de l'épisode en question et en lui partageant ça, tu peux le faire par courriel. N'hésite pas à me taguer également dans cette discussion-là, ça va me faire extrêmement plaisir. Donc, si tu veux euh, euh, rendre service à quelqu'un et me rendre service à la fois, parce que tu crois dans le message que je te lance en ce moment, n'hésite ben, pas à partager le tout pour qu'on puisse être capable de faire rayonner ce message-là encore plus grandement. Donc, merci beaucoup. On se parle la semaine prochaine. Ciao, ciao.